0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers. Presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun. Bienvenidos todos a un episodio más de SEO Bytes. Estamos en nuestro episodio número 13. Muy contentos de la acogida que ha tenido el programa recuerden ustedes nos pueden estar escuchando por Spotify o nos pueden estar escuchando por Apple Podcast no importa la plataforma que tengan, búsquennos porque seguramente vamos a estar ahí estamos como en 11, 12 plataformas diferentes todas de podcast y recomiéndenos a sus amigos que de pronto tienen esas dudas de cómo sacar adelante sus estrategias de SEO cómo pueden mejorar sus websites Y qué mejor que hacerlo de la mano de un súper profesional y un conocedor en la materia como es el señor Blas Gifuni. Blas, bienvenido una vez más.
1: Don Camilo, sigue de poeta, eso me parece muy interesante.
0: Estoy estoy dándole mucho, estoy esforzándome mucho por por estos versos. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un tema que... Estuvimos hablando y está bien interesante y creo que es supremamente relevante en la actualidad de la forma en que las estrategias de, de marketing digital se, pues digamos que se están abordando. El tema de hoy tiene que ver con una pregunta que muchas personas tal vez tienen y es, ¿yo debo tener un blog? Yo debería tener en mi website, además de los servicios, los productos, la página de contacto y, bueno, como toda la información que yo pueda querer agregar, pues, irremediablemente hay una, llamémoslo, moda en la que uno tiene que tener un blog. ¿Para hablar de qué? No sé, pero hay que tener un blog porque eso es importante. Entonces, el capítulo de hoy justamente eh, busca esclarecer esta esta pregunta y que quienes nos estén escuchando puedan tomar una muy buena decisión con respecto a esto, porque es que hacer un blog no es algo sencillo ni es una tarea menor, entonces eh, nos dejamos atropellar por su conocimiento, joven Blas
1: (risa) Bueno, pues eh, interesante que por lo menos le están preguntando si necesitan un blog, porque aquí yo me he encontrado en muchos casos que ni siquiera piensan tener un blog, es que ni siquiera se les ocurre tener un Eh, y porque digo esto y lo, y lo digo eh, no tanto en forma de, de chiste ni nada de eso sino más bien ese modo de crítica porque eh, muchas, muchas de las cosas que he encontrado dicen no, es que nosotros estamos compartiendo nuestro conocimiento por redes lo cual pues no digo que es una mala estrategia al contrario creo que es una muy buena estrategia pero a toda esta gente que me ha hecho, me ha hecho ese comentario yo les he dicho bueno y cómo eh, podemos medir que ese, ese contenido sí está generando algún valor, sí se está eh, convirtiendo en algún tipo de eh, estrategia en algún momento financiero. Sabemos que de marketing podemos hablar mucho, pero si en algún momento no llegamos a, a generar ingresos, no estamos haciendo nada. Entonces, eh, obviamente la respuesta que he tenido ha sido variada y hay algo pues en tema de decir yo no me quiero meter en temas de estrategia digital ahora en este momento. Algo que hemos hablado es el EAT, lo que es el, el EAT, Expertise, Authority and Trustworthiness. Oh. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque lo que están buscando los motores de búsqueda es muéstreme que usted sabe. ¿Y sabe qué? Sabemos que hay gente que puede saber más que usted, como en la vida. Si, si todos supieran estuviéramos el mismo nivel de conocimiento, pues la vida sería muy aburrida. Pero pues obviamente conocemos que hay ciertos niveles, sabemos que hay contenido que, que puede ser nuevo, sabemos que hay contenido que puede ser copiado, pero demuéstrenos que usted sabe, demuéstrenos que usted hizo una tarea, demuéstrenos que, que yo lo puedo recomendar a usted porque usted sabe lo que habla.
0: O sea, usted, usted, usted va a espelucar, o sea, usted va a armar aquí un tierrero que nada más, además no tiene sino 10 minutos para solucionar, ¿no? Le quiero decir, porque básicamente aquí, señoras y señores, Blas está sacando esa poderosa discusión con respecto a si son más o menos valiosas las redes sociales que los activos digitales propios como la página web. Eh, está disfrazándonos el tema para hablar de eso
1: pues yo no no quiero decir mucho no me quiero meter en temas de estrategia digital pero pues precisamente estaba hablando con un equipo de este fue Panamá y estaban súper dichosos porque pusieron un plugin del website a las redes sociales y les dije bueno vamos a hacer vamos a analizar lo que estamos viendo en Analytics ¿cómo afectó eso? Al, al rebote. ¿Cuán, ¿Cómo afectó eso al tiempo dentro de su website? ¿Cuánto afectó eso a las páginas por visita? La segunda pregunta que les hice es de todo esto, eh, miremos el, el exit rate o el número de salidas que tuvieron en el homepage y más o menos hagamos una, un análisis de cómo era antes y después de poner esto. Ahora hagamos la comparación de cuántos volvieron desde redes sociales a nuestro website qué tal fue el resultado <ríe> sin querer entrar en detalles en cuestión de una semana ya lo habían quitado
0: muy bien o sea fue contundente el resultado pero denos algo más den, denos un porcentaje o sea bótenos un dato no sabemos quién es igual
1: bueno pues es que en este caso y eh, estamos hablando que casi el 78% del tráfico del website entraba por red, por eh, orgánico por Google y solamente Eh, hubo 38 visitas en alrededor de 5500 visitas en una semana que entraron por redes sociales y es que es normal usted llega a redes sociales desde un website y termina yéndose a navegar por las redes sociales porque las redes sociales son muy buenas en ofrecer contenido y en mantenerlo pegado usted dentro de la red social y de eso viven
0: bueno, pero pero con con ánimo de de bajarlo de las ramas eh... Digamos que eh, a partir de ese ejercicio y, y, y con y pues como con la expectativa de responder la gran pregunta es, al final entonces uno debería, esta, esta compañía o esta empresa que, que usted estaba asesorando, ellos deberían o no deberían tener un blog. Eh, ¿O no era la respuesta? Es decir, ¿cómo, ¿cómo esta gran pregunta con respecto al blog se aplica específicamente? Y lo digo pues para que no nos vayamos en la discusión de redes que nos tendría aquí siete capítulos pegados.
1: Sí, no. No, eso no, ni no es ni la idea. A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que creo yo? En, aquí es necesitar, nuestro website necesita ofrecer contenido y contenido de calidad. Entonces, por un lado, vamos a olvidarnos de, de que no es que necesitamos producir tres blogs por semana y si no hacemos eso, pues nos vamos a caer. No, más bien procuremos en hacer una muy buena pieza de contenido independientemente si es un blog o un landing page. Empecemos por ese lado. Hay contenido que es suficientemente fuerte y que capaz debería ser una página casi que al igual de estrategia que una página de producto o servicio. Ahora, que si necesitamos un blog, bueno, pues, ¿cómo más le, le queremos decir, demostrar a Google, de los motores de búsqueda y a los usuarios que nosotros sí sabemos de lo que hablamos? No es solamente branding. Tenemos que realmente demostrar, poner qué hemos descubierto, cuáles han sido nuestros, nuestros descubrimientos, eh, nuestra investigación. Si somos eh, ropa, pues bueno, hablemos, no sé, de tendencias, hablemos de cómo estamos ayudando en cuestión ecológica, de cómo hablemos de cualquier... Eh, cual, hay cualquier riqueza de producto, de, de contenido que deberíamos estar pensando. Y es que muchas de las cosas que pasan, y probablemente la razón por la que están haciendo esa pregunta, es porque se está mirando una estrategia de contenido que no gira 360 grados, sino que estamos mirando estrategias de contenidos por canal, lo cual a mí me parece que es un error.
0: Bueno, y entonces supongamos que uh, mi decisión con respecto a producto que yo tenga es efectivamente salir adelante con un blog porque de- debo comunicar o quiero comunicar como usted decía acerca de mi investigación o mi experiencia o dar información digamos adicional a eso tal vez eso es, eh, se me ocurre pensar que eso requiere como una madurez digital ¿no? como de alguna manera ya tener como explorado el mundo de un website ¿Qué pasa con la gente que todavía está comenzando? Personas que, que en este instante de pronto basan su negocio en redes sociales, que pues no necesariamente es un error, sino es, un, es una opción, y, y de pronto ha sido exitoso y ha funcionado bien. Eh, ¿Estas personas cómo, cómo migran ese formato o cuál es la forma que ellos podrían utilizar? para tomar esa decisión, para definir si eso es para ellos o no es para ellos. Hablando específicamente del blog, ¿no? Acá no vamos a hablar de si deberían tener o no website, porque creo que esa pregunta ya la respondimos en otro capítulo.
1: Exacto. Pues vea, lo lo bueno de alguien que ya comenzó su, su negocio por redes sociales es que entiende el valor del contenido y entiende lo complicado que es crear buen contenido. Y creo que es realmente quien ya ha comenzado con redes sociales, eh, en cierta forma tiene como que el proceso mucho más fácil porque ya conoce el valor y la complejidad. Mientras que el, la persona que tuvo un website que se lo crearon hace cinco años y sencillamente no le dejó de hacer, no, no volvió a hacer nada, pues todavía no entiende ni el valor ni la complejidad. Pues porque el valor sencillamente. Eh, nunca lo vio porque le hicieron el website hace cinco años y pues probablemente no lo está sirviendo más. Entonces, eso es una inversión completamente desconocida para ellos. Entonces, mi recomendación para alguien, sobre todo que está empezando, es vamos a asociarnos cuál es el objetivo, no tanto del blog, sino qué es lo que queremos lograr. Entonces, empecemos desde lo más básico. Lo más, eh, ¿Para qué tenemos el website? es pues probablemente para generar más negocio o para soportar nuestro producto o para realmente para ayudar a nuestro consumidor a nuestro cliente a tener una mejor experiencia entonces si ya pensando en eso qué tipo de información me gustaría tener con un con un usuario o un cliente si yo estuviera cara a cara esa podría ser una buena una una buena primera forma de empezar a pensar en qué contenido le puedo poner a mi blog sin necesidad de irnos a a mirar análisis tendencias y todas las cosas ¿qué pasa si tuviera uno a uno con un, con un cliente eh, en, un, en un ascensor? le hablaría con él? Ok,
0: entonces es de pronto definir eh, temáticas que no son al 100% eh, referentes a mi negocio, sino que de pronto son, los temas de conversación alternativos que me ayudarían a mí enriquecer, contarle a alguien sobre, sobre, sobre pues, mi empresa o mi compañía.
1: Eh, sí, no. ¿Y por qué le digo? Porque soy soy, soy tan, tan, tan ambiguo en eso. Porque todo lo que escribamos tiene que tener el objetivo o de generar un negocio o de generar una mejor experiencia para el usuario, tiene que tener un objetivo muy claro y personalmente creo que casi siempre termina siendo un punto de entrada, un objetivo financiero.
0: Ok, muy bien. O sea, es, es enriquecer ese momento y al final buscar que haya mayor conversión.
1: Exacto, porque si usted nos pregunta a todos, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de este artículo? No, pues el objetivo de este artículo es que me llenen una forma de contacto. Sí, es lógico, <ríe> esa es la idea. Pero, ¿este personaje ya conoce de usted o no conoce de usted? ¿Sabe que ya tiene una necesidad o no tiene una necesidad? ¿Cómo? Es, explíquenos quién es este personaje. Y capaz el objetivo de ese, de ese blog en particular es: oiga, es que le quiero explicar que usted tiene un problema y usted no lo conoce. Neces- sin necesidad de decir, yo soy la solución. Y ahí, en ese caso, el go o la meta de ese, de ese artículo ya no tiene que ser contácteme, sino capaz la meta de ese artículo es, oye, es que de aquí quiero que este usuario vaya y revise o quién soy yo o cuáles son mis servicios. Y de ahí si ya puede ser un contacto, por ejemplo.
0: Bien, entonces vamos a poner el ejemplo que yo tengo un negocio muy sencillo. De pronto lo que hago es vender, no sé... Eh, de pronto ropa que hago yo mismo o de pronto, no sé, joyas o algo que sea como de, de una producción muy sencilla y, y llamémoslo pequeña entre comillas, si yo quiero enriquecer en este momento mi estrategia digital, es, es excelente idea tener un website, definitivamente casi que obligatoria y, y adicional a eso sería muy buena idea tener un blog para que yo pueda hablar acerca de temas que me ayuden a convencer más a la gente si, si estoy, trat- estoy aterrizando bien su... su como su lógica eh, si yo lo hiciera desde la persona que estoy por ejemplo fabricando ropa entonces voy a contar en ese blog acerca de los procesos que estoy utilizando o de la investigación que he logrado para conseguir no sé, tejidos más finos o tejidos más resistentes o colores más eh, que perduran más en el tiempo ¿sería correcto ese, ese acercamiento?
1: Sí, y yo creo que ahí es donde, porque esa es la otra parte, que le iba a decir, ¿por qué un blog? ¿Cómo le vamos a decir a nuestro cliente que somos creativos? A nuestros clientes, como que hey, nosotros estamos con ustedes, eh, como que nosotros nos alineamos con ustedes. Pues entonces es como, es, es precisamente, el blog les va a permitir alinearse con sus consumidores, les va a permitir tener un, un eh, una inversión digital muy interesante, porque acuérdense que si hacemos bien nuestra tarea esto nos va a ayudar a tener mejor posicionamiento y volvamos al caso hipotético que oigan nos bloquearon redes sociales todavía tenemos un website de calidad que va a hacer que nosotros podamos vender incluso oigan nos bloquearon Google todavía tenemos un website que no, no podemos invertir en branding y podemos salir adelante
0: bueno, le voy a hacer una pregunta de cierre que trate de ser concreto, aunque sé que va a ser difícil. Acá hemos hablado un montón que al final lo más importante cuando se genera contenido pues es, es hacer contenido honesto. Más allá de todas las herramientas y toda la, la parafernalia del mundo del SEO que uno quiera aplicar, lo más importante es hacer contenido útil, contenido diseñado para las personas y que funcione bien. ¿cuál sería su recomendación con respecto a este tema en particular para quien está arrancando un blog, entendiendo que de pronto es una persona que no tiene acceso ni a todas las herramientas, ni a todo el conocimiento deseo, ¿cuáles serían esas dos, tres cosas que usted le diría vea, tenga en cuenta, esto y esto y esto al momento de escribir, punto y, y de ahí para adelante no se preocupe tanto
1: divida su conocimiento en, en cajones eh, en cajones lógicos ¿a qué me refiero? o que lo pueda agrupar, sin necesidad de tener lógica, pero mi, mi producto significa, ah, yo hago tal cosa y lo puedo explicar de A, de a forma y tengo B producto y causa C, C situaciones. Y comiencen a pensar en cómo cada una de esas situaciones, cada una de de, esos, de ca, cómo puedo describir contenido acerca de A, de B y de C. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Creando pues una estructura lógica de cómo explicar nuestro contenido. Eso sería el primero. El segundo, hablen de experiencia y muestren información que sea importante para el consumidor. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues es que es muy fácil decir en términos de marketing y en términos de ventas y todo, muéstreme analíticos, muéstreme datos, muéstreme cualquier cantidad de cosas. Pero pues es que si su consumidor está en ropa, pues quién sabe si realmente le interesa más fashion y menos datos. ¿no? Pero sí puede como más o menos demostrar eh, algún tipo de conocimiento de lo que se está haciendo, pues revisando lo que está pasando en su industria y desde su punto de vista. Y el tercero es... Preocúpense de crear contenido bueno, no se preocupen de la cantidad de de palabras, no se preocupen que dónde voy a poner el keyword importante, no se preocupen de de que si voy a seguir todos los lineamientos que me está diciendo Blas aquí, créanme que Google es lo suficientemente inteligente para entender que si hay una compañía pequeña y se está esforzando, va a tener problemas, pero que está creando buen contenido y capaz los puede ayudar
0: excelente, entonces ya saben no importa si soy un gigantesco, una compañía inmensa si usted tiene un negocio que de pronto no es gigante, está arrancando es buena idea tener un blog siga los pasos que recomienda el joven Blas y nos vemos en el siguiente episodio
1: bueno, <risa> nos vemos mucho gusto y eh, cualquier duda por favor, ya saben en nuestras redes sociales y, o nos dejan cualquier mensajito
0: Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Adiós, adiós.